0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。2022年呢、啊，我们刚度过了一个从年初跌到年尾的大空头，很多股票跌烂，但是这也让原本涨很多、风险很高的股市修正回一个相对合理的价位。到了今年呢，企业衰退已经说了好几个月了，美国科技大厂裁员裁掉好几万人。然后联准会才放松个没几天啊，这个上周末呢公布的数据又让市场紧张起来说，说要通膨再起。2023年呢、啊，我们可以定下基调，是因为呃这个股价修正，所以风险呢会相对去年要更低，但是行情呢不会一路的顺利走高，而是会涨三步跌两步的这种震荡走高的走法。那另外呢，我还觉得有一个是，我会比较没有这么悲观看待未来的一个原因呢、啊，是因为现在筹码很干净。我前阵子忘了是在 Facebook 还是在 Telegram 有讲，说你可以看大盘扣除 ETF 的融资余额，大盘从去年高点到现在已经跌了十几趴嘛，但是融资余额减少了五十趴。代表说，散户有很高比例都已经退出市场了，还留在场内的大多数比较大多是比较稳定的筹码。所以呢，我会建议你啊，就是偏多做，但是不要看到大涨以后喷出去了才去追高，很可能你追高就会被套住，手脚要比较快，可能偏向是逢回进场。然后，因为市场信心还没有完全恢复。加上 说， 大盘的指数从低点涨上 来， 已经涨了三千点了 嘛， 所以之后 啊， 指数不一定再继续可以直接喷喷 喷， 反而可能是指数盘整向 上， 但是个股表现甚至三不五十 呢， 就可能会出现标股。今年的盘 呢， 你要想赚 钱， 你需要具备两个能 力， 第一个 呢， 你是要会选 股， 就像我刚刚说的。啊、呃，因为指数短线已经涨了三千点了嘛，所以说之后再往上直接喷的空间已经不大了，但是个股的空间很大，所以会选股就比较可以继续赚钱。那、呃、就是选一些股票，哎，赚一波，啊，类股轮动之后，哎，我们再赚别的股票。好，第二要能够抓到这个空转多的转折股。因为资金轮动速度很快，所以追高的风险很大。你看到它已经涨两根长红了，你进去追，哎，很可能马上就套住了。要能够找到那种准备发动向上的转折股会比较安全。它还是相对低档的，它还没有说已经涨了很多了。它因为还没有启动，所以说风险就是比较低。啊，如果你想要在2023年这种速度盘的这种盘势中要获利啊。那你就很适合加入军团长台股短线社团学习。军团长呢，在文股网已经开社团十年了，他的公开示范单也做了十年，十年的累积获利啊，高达九百四十万，年化投报率高达一百一十八趴。那军团长的强项就是抓转折标股，他之前呢，曾经在五个月内抓到一百档的标，呃，一百档的涨停。所以意思就是说，五个月内一百档，一个月就是二十档，那一个月也不过二十二个交易日，所以说几乎是每天都能抓到涨停板，这个就是他选股的实力。啊，军团长选股他从来不追高，他专注教学员呐、啊、去找那种相对低档加上有获利的转折股，而且呢还因为担心学员选股会花比较多时间，所以他会诊了包含了均线、K 线、主力筹码。而且他在独创了十全多空奥义选股，所以转折只要一出现呢，这个选股系统就可以在盘中选出来，学员都可以直接用军团长开发的选股系统操作，而且参数都有直接跟学员讲，就是有公开给学员。那你社团会期结束以后，你依然是可以用券商软体去操作，加入社团可以学到。如何抓由空转折走多的股票？哎，你赚一就是做短线嘛，赚个十几趴，哎换股，然后再赚啊，资金轮动快，所以说你做对的话，赚钱的速度其实也很快。所以如果你想要学这个呃短线操作股票，然后呢，除此之外你还想要另另外再多学期货操作的话，你也可以直接是军团长社团。再加价八千块，升级到军团长的股票加期货的旗舰班，同时学会短线股票加期货当中，短线你可以靠股票做多赚钱，遇到盘势修正或者是行情走空的时候，你可以做期货来补血，一举两得。啊，军团长的年度优惠开始了，我把社团介绍连接放在资讯栏。你想要在二零二三年这种盘势啊，要能够获利的话，你就不要错过。好，接下来呢，我想要跟你聊的主题是上一集，就是 EP 2 4 4我不是有跟你说啊、呃，新年新希望要如何这个提高执行的成功率吗？啊，你如果还没有听的，记得要去听一下。我最后啊，有给大家三点建议嘛。第一个是啊、呃，不要设定那种根本无法达成的目标。第二个是你可以找别人来监督你。第三个呢，就是把你的目标啊跟你一定得要做的事情做连结，这样子会比较容易成功。那后来呢，我同事听了这一集以后，他就跟我分享说有一个实验，就是在讲关于计划执行跟薪水成长的关系。那我听了以后就觉得很有意思，就是想说在节目里面也分享给你。然后在最后呢，我也会再加上我的看法。他这个实验是这样子，哈佛大学啊，他曾经在1979年针对商学院的 MBA 学生，还有做了一项这个调查统计，题目是说有多少人他对未来有去设定出明确的目标？那结果呢是 84% 的人他是完全没有目标的。啊，无论是明确还是不明确的目标，他对未来呢也没什么想法。啊、另外，有百分之十三的人，他们有明确的目标，他们也可以说明未来可能会发生什么事情，但是他没有把它写写下来，就是清楚的写下来。那最后，只有百分之三的人，他是除了有明确的目标以外，他还把未来说得很清楚，甚至是能够写出一套详细的执行计划。那听到这边，你可能会觉得说：“哎，这个大学生，因为还没有被社会教育过嘛，一定是好傻、好天真，认真规划可能也只是纸上谈兵而已。”但是有趣的事情是这样：，哈佛大学呢，在这些学生毕业以后的十年呢、啊，就再次联络他们，并且去追踪发展，就是他们后来的境况。啊，同时呢，去调查就业薪资状况。好，假设。超过八成没有目标的学生，就是一开始那个 84% 的的那个学生，就算他平均的薪资是5万好了。那么另外的那个13趴有目标但是没有写出来的学生呢，他的薪水就是十年以后的薪水，比刚刚我说的那个 84% 的没有目标的人的薪水要高出两倍以上。最后被校纸上谈兵的 3% 的毕业生，则是比5万薪水要高出10倍以上。那这个是一个差异非常大的数据。所以呢，以这个实验告诉我们的结果，是定出目标去贯彻执行，而且要清楚的把它写下来。那通常呢，都会比什么？就是完全没有目标的人要好很多。那我觉得这个实验呢、啊，一定有一部分只是刚好而已。啊，就像我们统计学会有的一个呃，就是会时常讲到的东西，叫做相关性不代表因果性嘛。那等一下，相关性不代表因果性这个东西，我想啊，哎，就是听这个节目的人不少。我想，可能不是大家都知道这是什么东西。我这边稍微展开解释一下，什么叫做相关性不代表因果性。我举个有名的例子啊，来说明，你应该就可以了解。有一个实验调查，它是说某个地区冰淇淋热卖程度跟溺水死亡的人数成正比。那如果说，你是不知道什么叫做相关性不代表因果性的人，你可能会去研究冰淇淋的组成，看到底为什么冰淇淋卖得越好，溺水的人越多？难道是吃了冰淇淋吃了冰淇淋的人会比较容易抽筋吗？那要降低溺水的人数，是不是政府应该要去强制关闭冰冰淇淋店就会有帮助呢？但事实上，根本不是因为吃了冰淇淋所以溺水，是因为天气热，所以说买冰淇淋的人数变多，同时去玩水的人数也变多。那玩水的人呢变变多的话，溺水的人当然就变多。所以其实冰淇淋销量跟溺水的人数其实没有因果性，就是、说不是因为冰淇淋卖得好，所以溺水的人变多。他们只有相关性，就是冰淇淋销量跟溺水的人数同时成长，所以我们时常会碰到这种相关性不代表因果性的情况，像是电商网站他们在做那个增长行销嘛，他们就一定天天会碰到这种情况。好，那现在大家都有了相关性不代表因果性的基本观念之后，我们再回来讲这个实验。你看啊，这些学生他们都是哈佛商学院的 MBA， 理论上应该聪明才智跟努力程度差不了太多才对，但是竟然有这个定下可执行的计划目标跟没有目标的收入差十倍之多，而且不管怎样定目标总是利大于弊嘛，所以说我觉得如果可以的话，你不妨来试试看。那、啊、我上次举例是说运动或者是学习，就是上一集啊，举例是运动或者学习可以怎么定目标。那这一次呢，我们来讲一个啊、呃，就是怎么定投资目标跟计划。接下来呢，我会讲三个原则给你参考。第一个原则就是说，你要定一个具体的目标，例如说投资嘛，我们一定是为了获利。啊，不然就回家睡觉好了。但是获利要获利多少，这个数字可以清楚地定出来，而不是说我希望可以稳稳赚钱就好，我希望明年比今年有钱就好。因为如果你只有讲稳稳赚钱的话，它会让你就是你那个数字是不清楚的，没有这么具体的。那怎么你可以怎么做呢？例如说，你可以定一个年度目标。我随便举例哈，例如说， 2023年我想要用300万的本金赚到30万的获利，这样子你就至少可以用投资报酬率来量化你的目标。好，第二个原则是你要设定时效性跟截止日期，不然你很可能一直拖下去，最后就什么事情都没做，然后又空转了一年。这个就像公司在定 KPI 一样。要定一个目标，然后在一段时间去检讨你的投资绩效。例如说，每月或者是每季，你就要去检讨一下。那这样子不仅可以提升效率啊，你也可以更快达标，或者说你知道你上个月可能做错了什么事情，下个月赶快修正。就是啊、呃，除此之外，还有一个好处就是说，呃，你在这个投资如果确定失败的话，你也可以提早去面对。就比较不会说 啊， 这个我都已经做了半年、一年 了， 然后结果才发现说原来的方法是不行 的， 然后那时候要改可能都太太迟了。好， 最后一个原则 呢， 就是你可以把大计划拆解成小计划。那一样用前面说的的例子 哈， 我们今年的目标是用三百万去赚到三十 万， 那。其实就是设定每年有 10% 的投资报酬率嘛。那如果说你直接讲 10% 其实你也不会知道说我要怎么样做到有 10% 的投报率，它不好执行。但是如果你把它拆解成每个月我做一趴的这个绩效，当做一个短期目标，只要当月达标呢，哎，我就可以。就是我就可以松一口气，我就可以空手休息，或者是呃转换成更保守的操作。这样子的话，因为每月有一趴嘛，所以一年下来就有十二趴，甚至还多了两趴的这种容错空间。不过我这边要提醒你啊、哦，我说一年十趴，一个月一趴，这个是为了举例给你听，但是不是真的每个月赚到一趴就可以休息？因为行情啊，它不是每个月都很。稳定的一个规律，就是说啊，这这个月固定就是涨多少，然后下个月固定就是再涨多少，没有这种事情。它有时候是连续两个月，哎，也许你就大赚两成了，但是接下来两个月可能你赔十趴。所以如果这个月赚到一趴以后就休息，结果他可能后面还有一大段的行情你没有赚到，那下个月刚好重新要进场就遇遇到逆风啊，赔掉十趴。那等于是年度计划就整个爆掉，然后因为有清楚的把三十万写出来，就是每个月要赚将近三趴嘛，所以就不会有那种很多人他的怎么讲，就他的投报率啊，你问他说你投报率是多少，他都跟你乱算一通。我时常有听到有人说他这个月赚了两成，啊，听起来很厉害嘛。但其实呢，他可能本金有300万，他只投了5万去买一张股票，然后那一张股票赚两成，赚个1万块而已。那以他的300万本金来算，等于是这个月他的获利才千分之三。所以你可以用我之前教过你的很多种方法来做，例如说，我是用投资组合加上这个买指数 ETF 为主。那这部分长期的年投报率是8趴以上，然再加上中级波段呢、啊，过去多年的投报率都有五成以上，去拉高整体的投报率，就是以一两种的策略为主，大资金配置，另外用小部分的资金去做更积极的投资，这样的话就进可攻退可守。那如果说你觉得你，哎，这样子还不够积极。你想要更积极的话，你甚至是可以说，你把这个大资金去做终极波段，然后搭配像军团长的短线股票、我的期货，然后去做更积极的配置。那反正不管怎么样，就是至少要有两套策略搭配着做。好，我们再回头过来说哈。如果你觉得呃三百万一年赚十趴，你没有什么信心的话。那可能你觉得这个说想要做更简单的，例如说像做指数投资，拉长时间来看的话，它投报率大概是六趴七趴左右。那计划呢就要改成，我不只是要投资，用用原本的三百万去投资，我还要另外每年。可以从可能薪水啦，可能从哪里在这边多再多存进来多少钱，这样子加起来才会呃这个累积起来的速度才会是这个就是比较比较更稳健，就是更持续上涨。啊，不要说你资本小，就是本金比较小的时候，然后就觉得说，我觉得呃，例如说我只有三百万，然后我也我只有三十万。然后我也想要一年可以赚三十万，就变成说我的杠杆就要开很高。然后杠杆开太高的话，就很容易出事情。所以这个就是，哎哎，整理一下，应该说原本有多少钱，然后本是你的本金嘛，本金去投资以外，你另外持续再从你的工资收入那边再加码进来，然后呃两就是。投资收入加上你的工作收入，啊，它会是你的这个资产的累积嘛？那这样子是会更稳健的做法。那不要想说我现在本金小，所以我就无限开杠杆开到太大，那可能过没多久你本金就归零了。所以说这个这边也要小心一下。那就像那个前两天不是有个新闻吗？他讲说有一位警察啊，他因为去做空强势股，结果被嘎到欠债千万，然后后来自杀嘛。那这种情况通常都是发生在这种技术还不够好的时候，结果杠杆开太大，那后来行情不如预期，一下子舍不得停损，那那个速度就是来不及停损，然后也舍不得停损，哎，一下就爆掉了。那这种情况。其实是可以避免的。你光是听我节目听久了，你有学到正确的投资观念，这种事情基本上是永远不会发生在你身上。好，所以今天呢、啊，我就从另外一个角度跟你讲定计划、定目标的事情，有三个重点：第一个，计划要有具体的数字；第二个，计划要有期限；第三个，把大计划拆解成更有执行。更有执行度的这个小计划。那既然都讲到计划了，我最后再补充给你一个定计划的，有一个东西叫做 SMART 法则。那很多人呢定计划都乱定一通，用 SMART 法则去检视一下，其实就可以把这个问题修正。SMART 它是呃包含了五个英文字的第一个字母，结起来叫做 SMART。啊， 就是明确性的、可衡量性的、可达成性的、相关性 的， 还有有期限的这五个英文字。那细节我就不讲 了， 你自己去搜寻一下 SMART 法 则， 你就可以找到这个这个介绍。啊， 这个是平常我们在就是工作上面 啊， 时常 哎， 就是这应该算什 么？ 就定计划的时候 啊， 有时候会要求同 事， 就是你的计划不能。就是天马行空乱定，你要符合 SMART 法则。所以这个，如果你不是嗯会碰到的人，你可能不知道它是什么。但是不管你，反正自己去搜寻一下 SMART 法则，就可以找到找到介绍。好，最后呢，跟你聊一个我觉得蛮有趣的新闻。那美国啊，有一个屋主长期受到啄木鸟的困扰，墙壁上被啄出一个一个的洞。那啄木鸟呢，在里面储存自己的粮食，就是橡树果实。那屋主啊，觉得说这样实在是太瞎了，所以说他就去找了病害防，呃，这个虫害防治的公司来处理。没想到从那个那个一个一个洞里面，就是把它翻开来以后，发现说那个洞喷出来超过三百公斤的橡树果实。那最后呢？那个病虫害公司呢？他就把洞封起来，所以最后这个啄木鸟就痛不欲生，泪流满面。这个新闻呢、啊，让我们学到三件事情：第一个，不要压住单只股票，因为出事就全没了，就你的洞被封起来，你就全没了；第二，要多策略、多商品投资，分散风险；第三。要对自己好一点，不要全部钱都把它存起来不花，因为你不知道意外跟明天哪个会先来。就像啄木鸟不知道哪天它的这个洞被封起来了啊。好，那也跟新的宽，就是你如果是新来的听众啊，跟你说一声，你可以加入的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，主要会分享一些就是操盘技巧，或者是我觉得不错的技巧型文章。那 Facebook 呢？就是有时候盘中我会跟大家聊聊盘势，那两边的内容大部分都是不重复的。我会建议你两边都加，对你会有帮助。我把那个 Telegram 跟 Facebook 的连结会放在节目资讯栏。好，接下来我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说：“楚大你好，因为想要把年终奖金做长期投资啊。”所以在评估这个投资是要第一个单笔呢，还是定期定额比较好？第二，如果,如果是单笔，是是不是要等一个这个灰犀牛事件，等到造成市场恐慌后再投入？第三，如果是定期定额，是不停利呢，还是停利不停扣？第四，如果要有停利机制，是固定比例停利，还是要跌破呃季线或者是上升趋势线后停利？第五，停利之后的资金要再如何，呃，如何再投入？啊，底部形态形成后，单笔投入吗？还是每月平均每月投入？谢谢您的宝贵时间，也期待收听您的节目《终极波段学员进上》。好，呃，好，一个一个回答你哈。第一个是以过去多年数据来说，如果你投入的是像美股或者是台股这种。长期向上成长的市场，那单笔投入呢，会比定期定额投入的绩效要好，因为长期上涨，所以分割到每一天都是上涨的几率大于下跌的几率，所以理论上啊，是尽早进场参与市场越好。空手的胜率是低于持单的胜率的。那如果你之后还有钱啊，就持续加嘛。不停利也不停扣，所以综合上面我讲的，就是说，应该是你先把手中这一笔钱呢，先单笔就全部进去了，然后之后就是存到一些钱，再持续加码，再存到一些钱，再持续加码，这样子来算的总投报率会是最好的。当然。你可能会很纠结，想说哇，我现在投进去，如果之后这个美股又腰斩怎么办？台股又腰斩怎么办？那个是另外一回事。我刚刚讲的是以过去这几十年来讲，回测过的绩，回测过绩效，这样子做，它的投报率是最高的。那你如果自己做不到的话，你当然就是可以哦，我可能先投个一半，然后再慢慢加码，这个也都是可以去做的。反正我先把理论上跟你讲。呃，回测真实的情况跟你讲，那你自己再根据你的情况去微调。啊，最后你说这个，呃，什么时候要停利嘛？呃，理论上是这样了、啊。做波段呢、啊，你要赚价差的话，你会比较有道理去停利。长期持有其实是不需要停利的，因为你长期持有，你就是看好这个市场，长期会越来越好。所以你如果停利呢，你就等于在预测未来，那其实是没有意义的。那通常啦，预测未来就是在择时去选择进场点，那个都没有好下场的，就通常都是会看错的。好，第二个听众呢，他说：“啊，楚丹你好，我是有购买您两套策略、两套课程的学员。”但是我今天的问题不是课程的内容，而是我曾经听您在 Podcast 中提到，买个股啊，尽量要买在低档打底完成，因为这个时候呢，个股相对低档比较安全，呃之类的这种观念。甚至今天玩股网 Telegram 有一则讯息是说，当市场把焦点都放在台积电的时候，联电低调完成四个月的打底。但是我的疑问是什么叫打底？什么叫打底完成呢？要如何去界定？有没有什么指标或者是判断标准呢？您在 Podcast 86六集有回复听众说，啊、呃，底部形成 W d 所以打不，所以底，呃，这个打底完成，那是不是也要凭经验或者是事后才能明确知道呢？我目前想到的是突破下降压力线，突破前移压力或者是莫迭高的压力点。或者是您之前提到的形态相对低档的箱形整理等等，但是这个也都只是主观经验的判断，没有是不是没有完整的界定呢？还是所谓的底部就只是相对这个股票曾经有过高价位，而目前是相对便宜的？以上是我的问题，谢谢你的解惑。好，所以你的问题应该就是问说什么叫打底？其实打底啊。还有形成底部形 态， 它真的是没有办法太精确定 义， 因为光是打 build 底就有无限多 种， 它可能偏这边一 点， 偏那边一 点， 或者说它是两边对 称， 或者说是怎么 样， 它有无限多种。我只能够教学 员， 就是长类似这个样子 的， 就是可以归类在打 build 底。你看它的可能颈线是斜 的， 或者是平 的， 或者是往这边斜一 点， 往那边斜一 点， 那其实都是一种打 build 底。那这个东西就真的是无限多种。那长类似这个样子，你画的出来一个 W 的，那这个叫做 W 底。那长得比较不像的就舍弃掉。那我自己的学员，大部分的学员是不需要太有想象力了，就可以看得出来这个叫 W 底。但是真的是没有办法设定说，呃，这个第几天要上涨，第几天转折才算是底部。那看过我课程以后，其实靠一些经验就可以看得出来。那这个其实也没有这么难。类似的问题啊，其实有蛮多人问过我的。那这些人呢，呃，其实说穿了就是想要去找圣杯。是不是有一种可以精确定义的底部形态呢？是不是有一种可以精确定义的头部形态呢？最好可以。很精确，然后我就可以把它写成城市交易的条件。然后只要突破底部形态的时候买进，然后跌破头部形态的时候卖出。答案是没有这种东西。主观交易啊，它还是需要你经验判断，但是它不是完全判断不出来。所以你只要多看多练习，你就会越做越好。好，呃，下一位听众他说，楚大，我的投资年限，呃，就是投资时间啊，跟你差不多久。依我的经验，害怕通膨，然后去做一些不对的投资，结果退休生活更惨。投资获利，市场上很少，哎、呃，投资获利，在市场上其实很少人能够做到，实物中可能连五趴都不到。您的经验是否也是这样呢？呃，我觉得啦，害怕通膨，然后自己没有做，哎、呃，这个没有学过就乱做，那赔钱当然是应该的嘛。我不知道有几趴了，但是我只知道，就是凭自己这个凭空去想象，然后创造，然后觉得可以越做越好的这个失败率是非常高的。这就好像说，把一个现代人，你把他丢到丛林，让他活过一年。那什么东西都不给他，那这几乎是不可能的事情。但是如果你已经先有一个野地求生专家，他先手把手的教他怎么找食物、怎么找水源、怎么面对危险的时候要怎么应对，那你再让他去丛林，他生存的几率一定比原本菜鸡要高太多了。所以这个就是为什么我都还是希望大家要学好心态、学好操盘技术再进场。这样子会比较能够稳定赚钱。新手直接冲进去，那个百分之九十九点九都是送头的。好，再一位听众他说：“楚大好，很久没有留言了，现在想要来啊，今天只是想来留言回馈一下，因为楚大的关系，早上我开始跳五百下原地尾跳绳，然后帮小孩开户买了零零八七八。”今年呢，打算再加入 006208， 希望小孩20岁的时候也有一小笔积蓄。感谢楚大给的正面影响。好，我觉得很不错啊。小那只是有小提醒一下，如果不是要每个月或每一季要领钱出来花的话，买市值型的 ETF， 长期来看会比配息型的 ETF 的投报率要好。所以我自己啊，都是阶段性的帮小孩买配息型。那等到就是他他的压岁钱不够嘛，所以说不够买 006208， 所以说我就先帮他买比较便宜的。那等到累积到能够买一张006208的时候，我就帮他换过去。那上次呢，有一位听众啊，就问我说，如果他的小孩的这个压岁钱还没有办法买一张 006208， 但是他也不想。浪费时间跟浪费手续费去买0056或者是00878这种配息型的 ETF， 是不是可以直接买006208的0股？哦，当然可以，那更好，因为我上一次买0股是好多好多年以前了，所以我根本忘了有0股这件事情。你当然可以直接帮小孩存市值型的 ETF， 0050，006208 这种一定会更好。你像我今天早上，那个才帮我们家这个哥哥弟弟去买了 006208， 那也是因为这位听众提醒我，所以我帮他买了那个400股。因为我本来是预计一年会给他们三万块钱，就是加上他们自己的这个压岁钱，然后我自己再补一下，补到大概三万块嘛。然后呢，早上。刚好看到，呃，台股下跌嘛，我就想说，哎，就帮他们买了零零六二零八的零股，买了四百股，然后大概两万七左右吧。那反正那个我就存三万进去，然后之后反正如果累积到多一点的话，我就再帮他们买。所以这个也给你参考。好，那再来一位听众，他说：“我想请教楚大一个问题。最近看到一个说法。”就是零零五零报酬率不错，但是跟台积电的成分，但是台积电成分占比太大。过去二十年台积电大涨十倍才带领零零五零大涨，但是台呃零零五零要维持过去报酬，台积电未来也要再大涨十倍才可以。你觉得有可能吗？啊，这样说好，这样说好像也没有问题。但是要这样投资零零五零不就是错的吗？另一个问题是，既然台积电占比这么大。那直接买台积电就好了嘛？这个我可以理解，因为楚大有说过不要单押一只股票，所以没有问题。好，这位同学，你听到讲这个说法的人的投资观念有很大的问题哦。我建议你之后不要听他讲投资，会害到你。是这样的， 0 0 5 0跟台积电的关系啊，是因为刚好。台积电这几年的表现很好，所以台积电的股票市值很高，所以会占到零零五零很高成分。但是如果之后台积电涨不动了，下跌了，那有其他股票市值比台积电更高的话，其他的股票它会占零零五零比台积电更高的比例。所以零零五零要大涨十倍，不一定是台积电也要大涨十倍，只要。0050的成分股有持续上涨就好，但是不一定要是台积电。好，所以这个观念很重要。另外呢，你说既然台积电占比大，所以说干脆买台积电就好。这个说法的问题其实并不只是不要压单压一档股票风险高而已。而是0050会自动的太弱留强， 0 0 5 0只会保留台股最大市值的五十档股票。如果之后台积电弱掉，有别的市值更高的股票，自然台积电对0050来说占比就会降低。所以啊，我建议你可以常报 0050， 而不是常报台积电或任何一档股票的原因，其实是每一档股票个股。都不会永远强下去，但是这一档弱调会有其他档补上来。那0050就不管你是哪一档股弱调哪一档走强，反正我就只收入最强的50档股票就对了。所以你看，你刚刚问题其实这个观念有很大问题哦。所以你这样操作，我觉得蛮危险的。建议你多去听一下我之前录的 Podcast 节目，从第一集开始听，听完一轮就起码先听完一轮，我觉得这个会对你有很大帮助。好，再来一位听众，他说：“请教楚大，之前听您说，长期来看通膨都会永远存在，就是大通膨还是小通膨的差别而已，因为这是各国政府努力的方向。”我想问，为什么一定要有通膨呢？政府难道不担心这个通膨会让老百姓不满，然后影响选票吗？尤其是很多这个老人或者是弱势家庭，甚至是不只是这些人，连一般劳工啦，或者是老师啦、公务员，在退休以后都会越来越困难。政府为什么还会想办法让市场持续有通膨呢？好，这个问题。呃，这样子，这样说好了。为什么政府会希望国家起码要有两三趴的通膨？是因为有通膨，经济才会有活力，人民才会想要努力赚钱。我们先想一下哦，如果这个市场、这个世界没有通膨会怎样？如果东西不会变贵，甚至是越来越便宜？那我一定就把钱会放在床底下，我也不要去存银行了。那我也不用急着消费，那我只会买一定得要用的东西。反正贵一点的东西，过几年买就会更便宜。所以人民的消费动机就会减弱，企业就赚不到钱，投资就会减少，雇佣的员工也会减少，也不会想要帮员工加薪水。反正我生意不好嘛。与其帮员工加薪，我还不如把我的钱存在银行收利息。就像二过去三十年的日本一样，通货紧缩，这个经济呈现负向循环。这是如果没有通膨的话，那如果有了通膨呢？诶，我知道东西会越来越贵，钱会越来越不值钱，所以我当然不能够只把钱存在银行嘛，我必须做投资。不 然， 十年以 后， 我的购买力就会少掉三分之一以 上， 所以我必须更努力工 作， 更努力投资。这不只是一般人 民， 这也包含了大企 业， 因为通膨持续存 在， 逼得你不得不往前 跑， 不然十年、二十年以 后， 你就会越来越穷。我记得上一期节目才讲到这个观 念， 现在很多人都说退休金 呢， 每月可以领三万就够 了， 但其实这个是。有问题，而且问题很大的说法，因为他们都忽略了通膨会吃掉购买力这件事。现在的三万，十年以后购买力会减掉三分之一，变成只有两万；再十年再少再少三分之一，变成只有一万三；再十年变九千。所以，你如果是六十岁退休，每个月有三万可以花嘛？到你九十岁的时候。你还是只有三万的话，但是那个时候的三万相当于是现在的九千块的购买力，那铁定是不够花的。这个就逼得大家要更努力去赚钱，更努力投资，不然你还没有死掉，钱都花光了怎么办？你说，那我不要活那么久就好啦。啊，其实这个也有困难，因为医疗科技持续进步，你看台湾平均的寿命啊，每年都在成长。前几年的统计数据是说，你如果现在还不到六十岁的人，你几乎都可以活到一百岁以上。你要自亡死、自然死亡都难。好，回来讲，人民必须努力打拼，企业必须努力打拼，经济才会活络成长嘛。企业会投资，是因为他们知道越早赶快把钱花出去，购买力越强，可以达到的效益越高。而且因为效益经济是好的，所以说之后要赚回来的机会是很大的，他自然会更愿意投资，然后就雇愿意雇佣更多的人，愿意给人才加薪水，员工加薪了以后变有钱，也愿意花钱促进经济，形成正向循环。所以这是一个方方面面一环扣着一环的事情，每个月两趴三趴的通膨，才可以让经济持续活络成长。这个是每个政府都愿意看到的。那通膨其实还有方方面面，这个这个很多东西可以讲的。我先今天先讲这个基本的观念给你参考，之后有机会再展开说。好，如果你还有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢，你都可以私讯或者是留言给我，可以的话我都会尽量回答你。好，最后我们来看一下盘市。上一集节目啊，我说因为开红盘跳空大涨嘛，已经把封关期间国际股市走强的进度交代过去了，所以之后啊，台股走盘涨的这个几率是比较高，就是就是这个呃怎么说叫做盘涨，就是盘间啦，就是边整理边涨这样子。也就是说呢，单看指数它不会有什么快速的大的变动，但是个股表现会差很多。所以最近会选股的人的绩效，一定会比只会做指数的人要好很多。那我说盘涨是大概率的走法，小概率的走法是急涨急跌。那至于直接往下破底的几率是更低的，言犹在耳。接下来就是周二到今天的走势就是。下跌以后涨三天，那今天再下跌，哎，今天下跌呢，就这么刚好就回到上个礼拜一收盘附近。当时有提醒你，你不要看到指数冲高就去追高，因为操作是为了获利，不是为了参与感。追高风险高。今天这个两百点下杀啊，你应该就可以体会到我当初的提醒是有价值的。那我的终极波段策略这个礼拜都是保持空手，因为开红盘跳空以后。整理的时间还不够长，盘势还没有告诉我它的整理区间的上下缘到底在哪里。那我不知道整理区间上下缘在哪里，我就没有办法去做突破或者是跌破之后的顺势进场操作。所以我宁可是多观望一阵子，等盘势更明朗再说。就像我上一集节目有提醒你的，如果现在根本都看不出来盘势往上还是往下的几率更高。你硬要进场，其实就在赌博。继续空手观望是更安全的选择。那我前两天在 Telegram 有讲了一个，如果你看到盘市大涨，你真的觉得不追进去太痛苦的，你可以怎么做，让你用相对低风险去止痒？我说，你可以把资金分成两个部分。第一，指数上涨是一回事。那最近呢，因为这个个股表现，所以说个股。大涨的股票啊，比指数要涨的，就是、做个股的比做指数的要更好做了。那有一些呢是已经涨了好几根上去的，就不要催了。你去找同类股，但是还没有发动，或者是才刚发动，相对本一比比较低，相对低基期的呃低位接的，就是股价委屈的股票，很有可能资金会在轮动到这些股票补涨一波。这是第一部分，第二部分。你要做波段呢？因为你另外一部分另外一半的资金是做股票了嘛，所以说你做指数，你只用一半的资金。这样子的话，你可以去试着抓一下突破点。那等到这个突破以后，啊，不管是突破还跌破啦，那明天如果回撤不跌回整理区间的话，你就可以进场做多。那如果有进场的话，停损点就设在这个区间的上缘。就如果你是做往上突破去追进的话。停损点就它跌回那个区间了，代表说原本你的进场点已经呃进场的动机已经消失了，所以这时候你就在把你进场的单子停损掉。那这个是给宁可赔钱也不要空手观望的人做的方法。我自己的单子是还会再看看。啊，最后还是提醒你，虽然说我的节目已经讲过很多次了，但是因为时常还是在市场有听到这种说法。所以我继续不厌其烦地在提醒你，就是不要长期看空市场，不要当死空头。过去多年的历史已经证明了，长期看空的人都赚不到钱，甚至会赔很惨。因为通膨永远存在，钱会越来越不值钱，所以物价跟股市会持续上涨。死空头是没前途的。悲观的人说话听起来都很有道理。但是乐观的人才能真正赚到钱，所以我真的很建议你要配置至少一半的资金是长期放在市场里的，你跟着市场成长的。另外一部分资金呢，你再来做个价差就好。我自己的情况是七八成资金都是长期做多，只有两成多的资金是做这个终极波段策略去赚价差。那我做好配置。时间就是我的朋友，随着时间过去，通膨会帮助我资产持续成长。我如果不去做配置，我当个死空头，时间就是我的敌人。通膨会让我的资产越来越少，我的购买力会越来越低。你要站对边，自然而然就会越来越富有。这个观念非常非常重要，所以这个。就一直在跟你讲这件事情，你自己要把它记起来。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。